0: del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo dijeron a jesús los fariseos y los escribas los discípulos de juan ayunan a menudo y oran y los de los fariseos también en cambio los tuyos a comer y a beber jesús les contestó quieren que ayunen los amigos del novio mientras el novio está con ellos llegará el día en que se lo lleven y entonces ayunarán. y añadió esta parábola Nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérselo un manto viejo, porque se estropea el nuevo y la pieza no le pega al viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta, los odres se derrama y los odres se estropean. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate un vino añejo quiere del nuevo, pues dirá, está bueno el añejo. Por ahí leí una vez, creo que fue de Gandhi, si no mal recuerdo. Dice que uno de los grandes males de nuestro mundo es el silencio de los buenos, y estoy de acuerdo, pero yo quisiera parafrasear un poquito esta, esta frase y decir que uno de los grandes males de nuestro mundo es la pelea entre los buenos. Y quiero aclarar que no está mal, no está mal el debatir y el que haya conflictos, los conflictos. Si se llega a ellos con buena voluntad y buen deseo de llegar a un punto final de entendimiento y de diálogo, son positivos. De hecho, hay que llegar a, a, a que haya conflictos. Si hay algo que un amigo mío está haciendo mal, yo me tengo que sentar y decírselo. Y a lo mejor eso no le va a gustar a mi amigo. Pero si él me dice su parte, yo hablo el mío, y logramos lograr una síntesis de los dos puntos de vista en algo positivo que nos ayuda a los dos, ese conflicto valió la pena. Yo no me refiero a este tipo de conflictos. Yo me refiero a las peleas tontas que a veces nos damos y muchas veces entre los católicos. ¿no? El evangelio de hoy empieza así, de hecho. El evangelio de hoy empieza diciendo, fíjate que los fariseos, fíjate que los discípulos de Juan el Bautista ayunan y los tuyos no. Los tuyos son unos comelones y unos bebedores. Así le llegaron a, a, a Cristo. Y a Cristo le responde, pero Cristo le responde diciendo, es que tienen a Dios con ellos. ¿Cuántas veces has escuchado tú decir, "Oye, no sé, yo soy legionario de Cristo, ¿no?" Es que estos legionarios o es que estos del Opus Dei, es que estos jesuitas, es que estos franciscanos, es que estos diocesanos, cuando todos trabajamos, es más, incluso a mí legionario me han dicho, "Para, yo estoy con la competencia", diciendo que son del Opus Dei. Pero no, todos trabajamos para el mismo Señor. Todos queremos lo mismo que es llegar al cielo. ¿Cómo estamos tan divididos entre nosotros? Yo llevo muchos años en redes sociales y les puedo decir a ustedes con, con mucha tristeza que de los mayores ataques que he recibido han sido de católicos. Porque yo puedo entender a un ateo que no esté de acuerdo conmigo o una persona herida o, o alguien que esté contra el aborto, a favor del aborto quiero decir, y que me ataque y que me llame de todo. Y he recibido miles de ataques, hasta amenazas de muerte, si quieres. Pero un católico, esos a veces son los ataques que más duelen. Porque si nos uniéramos, si, si en vez de estar viendo nuestras diferencias en el modo de evangelizar... Que si uno evangeliza a alguien y otros evangelizan a otros. Que si este padrecito tiene, yo que sé, cuando el padrecito de mi iglesia no lo tiene. Que si el, yo que sé, mil y un circunstancias que nos hacen pelearnos entre nosotros, que lo que queremos es que Cristo reine en el corazón de las personas. Las peleas de los buenos son para mí uno de los grandes males de nuestra sociedad, de nuestra sociedad. Si un sacerdote, un cristiano, un católico se acerca a alguien para tratar de evangelizarlo, para tener un puente, por ejemplo, con un proaborto, y ya están todos juzgándole, ese juicio que es muy característico, muy característico de una serie de personas, y que nos pasa a todos, ¿eh? porque es muy fácil juzgar, yo el primero, es muy fácil juzgar, repito. Las peleas de los buenos es uno de nuestros grandes mundos de nuestro tiempo. Y no sé, no sé si tú, que me estás escuchando, has propiciado esto. Pero yo creo que si quieres de verdad hacer de este mundo alguien mejor, si quieres tú hacer de tu iglesia algo mejor, deja de apuntar con el dedo, deja de lanzar dardos con tu lengua y dedícate a amar. Dedícate a, atender, a hacer lo que Cristo haría a buscar acciones concretas de evangelización, hombro con hombro, todos, toda la iglesia. Que es algo que el Papa ahorita de hecho está haciendo mucho, con esto que a lo mejor no se entiende muy bien, con la famosa sinodalidad, en el que está queriendo involucrar a toda la iglesia. Porque todos somos iglesia, no es el Papa, no son los obispos, no somos nosotros los padrecitos, los curas, no, somos todos que construimos Cada quien en su posición y hay una posición que es como sacerdote o una posición que gobierna, una posición que, que, que va desde abajo. Todos tenemos nuestro granito de arena, todos tenemos nuestra parte importante en la iglesia. ¿Cómo podemos, creo yo, solucionar estas cosas? Creo que Cristo mismo nos da la solución precisamente en el Evangelio. Cristo dice, aprendan a ver lo nuevo y lo viejo. Y luego él, él se inclina a decir es que lo viejo es lo mejor. Y aquí obviamente no quiero, con viejo no quiero decir lo arcaico, porque eso es lo que muchas veces se piensa al día de hoy. Hace ¿no? poco hablé con una persona que me decía es que la iglesia tiene que actualizarse, tiene que modernizarse. Y puedo estar de acuerdo en algunas cosas. ¿no? En algunas cosas está claro. O sea, la iglesia, por ejemplo, tiene que meterse en el mundo digital. Más de lo que está metida, que ya está, hay muchos esfuerzos, como este podcast que estás escuchando pero no pueden ser esfuerzos nada más así el Papa de hecho lo está haciendo desde Benedicto XVI que fue el primer Papa que se metió en Twitter y el Papa Francisco que también está en Instagram o sea todo eso es tratar de llevar a Dios a esos lugares a esos momentos, a esas circunstancias pero hay cosas que son eternas y que son sempiternas y que son milenarias y que esas no pueden cambiar no pueden cambiar porque Dios es eterno y porque Dios nos las regaló y porque aparte si quieren, porque hay muchos que dicen, ah, ¿y tú qué, cómo le sabes? Bueno, es que el ser humano, los anhelos del corazón de ser humano son los mismos desde que, desde que el hombre es hombre. Desde que el ser humano ha existido en este planeta. Ese deseo de trascender, ese deseo de que me amen, de que haya un amor eterno. No, no un deporte de fin de semana en el cual me acuesto y me dejo de acostar con quien quiera. Son cosas que no pueden cambiar. La iglesia no los va a hacer. Porque lo que quiere la iglesia es que el hombre y la mujer sean felices. Y sean felices de verdad, con plenitud. No con chispitas de felicidad, sino con plenitud. Ver lo nuevo, ver los odres nuevos, si quieren ustedes, pero ahí echar ese vino, ese vino añejo, esa sabiduría profunda de Dios que nos llega a través de la Sagrada Escritura, que nos llega a través de del magisterio de la iglesia que nos lleva a través de los hombres santos hombres y mujeres santos con los cuales hemos vivido hoy en día y que han recibido toda esta tradición de siglos y siglos así que la reflexión del día de hoy a lo mejor un poquito inconexa pero ese mal en la sociedad que es la pelea de los buenos se puede llegar a superar viendo toda esa sabiduría que la iglesia me da y que se va depositando en elementos nuevos dentro de la iglesia. ¿En dónde estoy yo? ¿De dónde recibo esta sabiduría al cual todos nos alimenta? ¿Y cuál es esa novedad que yo aporto con mi vida y que yo puedo dar a los demás con mi vida? No un evangelio rancio, no un evangelio arcaico, sentido peyorativo de la palabra, sino un evangelio fresco. Porque recuerda, y seguramente se ha escuchado esta frase, a lo mejor el único evangelio que alguien va a leer en su vida es tu propia vida y nadie más. En fin, espero que esta reflexión te haya ayudado, que te haya por lo menos movido un poquito el tapete para no ser parte, no contribuir a esa pelea de los buenos, sino todo lo contrario, presentar una novedad que nos viene de una sabiduría vieja, profunda, rica, de tantos siglos y de tanta gente que construye esta increíble familia que es nuestra iglesia. Soy el Padre Juan Antonio Ruiz, te mando un abrazo muy fuerte. Espero que hayas disfrutado esta reflexión, que te haya ayudado de algo. Te pido una oración por mí y cuenta con mi oración por ti y tu familia. Hasta la próxima.